0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport
1: Über Millionen Menschen wurden während des Zweiten Weltkriegs zur Zwangsarbeit im Deutschen Reich und in den besetzten Gebieten herangezogen. Sie kamen aus Russland, der Ukraine, Griechenland, Italien oder auch den Niederlanden. Und in unserem Schwerpunkt wollen wir uns heute mit diesem Thema beschäftigen. Und zwar ganz speziell mit den Kindern dieser Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Viele von ihnen wurden zur Adoption freigegeben oder sie wussten wirklich nie Bescheid dann über ihre Herkunft. So geht es auch einem Jungen am Bodensee, er war kurz nach im Krieg aus einem Kinderheim adoptiert worden, aber geredet wurde in der Familie darüber gar nicht. Und das hatte wahrscheinlich auch den Grund, weil seine leibliche Mutter aus der Ukraine kam und als Zwangsarbeiterin im Deutschen Reich schuften musste. Ihren Sohn hat man ihr nach der Geburt einfach weggenommen und er hat ein halbes Leben lang nach ihr gesucht und sie dann auch gefunden. Katharina Thoms hat ihn getroffen.
0: Hat ist sie schon nicht
2: Anton Model steht vor einer langen Reihe mit 13 Ordnern. Der Winzer im Ruhestand hat sie extra alle auf die Küchenarbeitsplatte gestellt. Äh. Die Ordner prall gefüllt mit Briefen, Fotos, selbst verfassten Berichten über seine fast lebenslange Suche nach seiner Herkunft, nach seiner Mutter und ihrem Schicksal. Anton Model sucht den einen Brief.
0: Also das Brief wo ich sein.
2: Als seine leibliche Mutter ihm zum ersten Mal aus der Ukraine geschrieben hat, nachdem sie erfahren hatte, dass er noch lebt, da war er 50 Jahre alt.
0: Ich grüße dich, mein Sohn.
2: Anton Model liest aus mein der Übersetzung. Sohn, ich
0: freue mich sehr, dass in dieser Welt, in der es so viele Wege gibt, nun auch den Weg gibt, der uns zusammenführt und wir uns treffen können. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Unsere ganze Familie wünscht dir zum Geburtstag alles Gute. Bis bald, Mama.
2: Für diesen Brief, den ersten Kontakt, hat Anton Modl jahrzehntelang gebietet. Dass das Winzer-Ehepaar, bei denen er aufgewachsen ist, womöglich nicht seine leiblichen Eltern sind, das ahnt er zum ersten Mal als Zwölfjähriger.
0: Ich habe einen Schulfreund, der hat dann zu mir gesagt, dass meine Mutter schon weit in der Welt herumgekommen ist.
2: Diese Bemerkung lässt dem kleinen Anton keine Ruhe.
0: Und dann waren die Eltern mal weg. Und dann habe ich bei denen im Nachttisch ein bisschen Tier aufgemacht. Und da und lag dann alles da. Adoptionsvertrag, alles, Taufurkunde, alles war da drin.
2: Ein Schock für den Jungen. Aber ihm war auch klar, damals, in den 50er-Jahren, drüber reden ging nicht. Aber vergessen konnte er es auch nicht.
0: Ja, da stand schon ein Name drin. Ja, Barger Taran ist sie, ja.
2: Jahrzehnte später startet er eine erste größere Suche. Findet heraus, dass seine Mutter Zwangsarbeiterin war. Mit 15 Jahren aus der Ukraine verschleppt an den Bodensee. Viele mussten dort in der Rüstungsindustrie arbeiten. Die junge Frau kommt auf einen Bauernhof.
0: Es war harte Arbeit. Mit Pferde und mit allem Drum und Dran, ja. Es war schon harte Arbeit, ja.
2: Die 15-Jährige musste nun Hof und Kinder versorgen. Als der Bauer auf Fronturlaub war, wurde sie schwanger, erzählt Anton Model. Wie viel Gewalt dabei im Spiel war, darüber hat seine Mutter nie mit ihm gesprochen. Auch in der Schwangerschaft hat sie den NS-Behörden nicht verraten, wer der Vater des Kindes ist.
0: Also Mein Vater hat ihr gesagt, wenn das rauskommt, das bedeutet dann sein Tod. Und so war es auch oft. Gell? Sie hat geschwiegen.
2: Sie darf das Kind bekommen. An Silvester 1943 kommt Wagar Tarans Sohn zur Welt. Aber gleich nach der Geburt wird er ihr wieder weggenommen, kommt in ein Kinderheim. Nach knapp anderthalb Jahren ist der Krieg vorbei. Antons Mutter Wagataran muss wieder in die Sowjetunion, zurück in ihr ukrainisches Heimatdorf. Ohne Chance, ihr Kind wiederzusehen oder mitzunehmen. Für Anton beginnt 1946 ein Leben als Winzersohn. Von der Adoptionsmöglichkeit erfahren seine Adoptiveltern in der Kirche.
0: Der Pfarrer von Hagenau, ja? Der hat auf der Kanzel verkündigt, dass in Markdorf, da gibt es eine Kinderkrippe und da werden Kinder freigegeben zur Adoption.
2: Anton Model findet ein Zuhause, wird Wein- und Obstbauer. Bis zum Zerfall der Sowjetunion bleibt die Suche nach seiner Mutter erfolglos. Anfang der 90er Jahre aber hilft ihm ausgerechnet sein Erntehelfer. Bogdan Jovanowski kommt aus Polen und spricht auch Russisch.
0: Und dann habe ich ihn gefragt, ob er sich das vorstellen kann, nach meiner Mutter zu suchen in der Ukraine. Und er sagte, ja, das mache ich, ja.
2: Nach langer Reise und mit Hilfe der Menschen vor Ort findet Bogdan Jovanowski schließlich Wagataran, 250 Kilometer von Kiew entfernt.
0: Und dann der Bogdan, der ist schon bei einem und hat da geklopft. Nord hat er gesagt, er kommt von äh, ihrem Sohn in Deutschland. Das war für sie natürlich schon, ja, kann man gerade sagen, umwerfend. Sie war in äh, kurzer Zeit äh, bewusst, praktisch bewusstlos wie ein Schock.
2: Im Herbst 1993 fährt Anton Modl selbst in die Ukraine, um zum ersten Mal in seinem Leben seine inzwischen 66-jährige Mutter zu treffen.
0: Also wenn ich dort war dann, und ausgestiegen und dann ruft sie schon, mein Kind, mein Kind. Und ich war 50.
2: Er lernt auch die Familie seiner Mutter kennen, den Mann, der ihn gleich als seinen Sohn aufnimmt, seine beiden Halbschwestern, Mascha und Tanja. Immer wieder fährt Anton Modl in die Ukraine, nimmt seine Kinder mit. Nach langen Mühen schafft er es, dass seine Mutter kurz vor ihrem Tod mit 77 Jahren noch eine Entschädigungszahlung vom deutschen Staat bekommt. Bis heute telefoniert Anton Model regelmäßig mit seiner Schwester Tanja, denn sie ist Deutschlehrerin in Kharkiv. Und jetzt überschattet wieder ein Krieg seine Familie.
0: Das Schlimmste ist jetzt: Drohne, Rakete und dauernd ist sie reine geheult. Nachts auch, das ist sehr
2: Nach Deutschland kommen wollen sie trotzdem nicht wollen ihre Heimat nicht verlassen. Er hat sie mehrmals eingeladen. Nur sein ukrainischer Neffe hat nach Ausbruch des russischen Angriffskriegs für ein paar Monate Zuflucht bei den Models am Bodensee gefunden. Was Großmachtfantasien und Krieg anrichten, dass sie jahrzehntelang Leben und Familien traumatisieren, das weiß Anton Model nur zu gut. Seine Geschichte will er deshalb auch dieses Jahr immer wieder erzählen. Darum geht er auch an Schulen mit einer einfachen Botschaft.
0: Mein Wunsch ist, wie für viele, nie wieder Krieg. Das ist für mich das Allerwichtigste.
1: Wir haben gerade die Geschichte von Anton Model gehört. In der NS-Zeit waren ja intime Beziehungen zwischen Kriegsgefangenen und Deutschen strikt verboten. Die Affären, die haben die Nazis knallhart bestraft. Und natürlich gab es trotzdem Kinder. Tausende Kinder sind entstanden. Aber es gibt vermutlich auch viele Kinder, die sich nicht auf diese Reise begeben haben, die nicht nach ihren Vätern oder Müttern gesucht haben. Vielleicht, weil sie sich einfach nicht getraut haben. Das Projekt Trotzdem Da von der Gedenkstätte Lager San Borstel will daran etwas ändern und eine Wanderausstellung Ende dieses Jahres soll dann die Lebensgeschichten dieser Menschen erzählen und den Unerwünschten eine Stimme geben. Das Projekt nimmt sozusagen die Lebensgeschichte von Menschen in den Blick, die einen deutschen Elternteil hatten und einen, der während des Zweiten Weltkriegs als Kriegsgefangener oder Zwangsarbeiterin in das Gebiet des Deutschen Reichs verschleppt worden ist. Lucy Debus ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei diesem Projekt. Frau Debus, warum kümmert sich gerade Ihre
3: Gedenkstätte um dieses Thema? Die Gedenkstätte befindet sich ja an dem historischen Ort eines ehemaligen Kriegsgefangenenlagers, das Stalag 10b San Bostel. Und ähm, ja, ausländische Soldaten, die in dieses ähm, Kriegsgefangenenlager ähm, gebracht worden sind, die in deutsche Gefangenschaft geraten sind, sind von diesem Kriegsgefangenenlager aus in Arbeitskommandos verteilt worden. Das heißt, es gab über 1100 Arbeitskommandos im gesamten Gebiet, in dem sie arbeiten mussten und wo sie eben Kontakt zur deutschen Bevölkerung hatten. Und dort sind eben auch Liebesbeziehungen, sexuelle Kontakte ähm, entstanden und Kinder sind aus diesen Verbindungen hervorgegangen. Und ähm, später, als dann sozusagen an diesem Ort die Gedenkstätte eingerichtet werden konnte, haben sich Kinder ähm, von damals gemeldet, weil sie auf der Suche waren nach ähm, zum Beispiel ihren Vätern, von denen sie vielleicht nur einen Namen hatten oder vielleicht auch noch nicht mal den kompletten Namen. Genau, und über diese Archivanfragen, über die Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte sind die Kontakte zu diesen Personen zustande gekommen und ähm, darüber eben entstand auch die Idee, sich diesem Thema zu widmen. Obwohl man dazu noch sagen muss, dass wir uns auch nicht nur mit ähm, Geschichten beschäftigen, die unseren Bostelbezug haben, sondern auch deutschlandweit noch darüber hinaus Kontakte zu Kindern aus verbotenen Beziehungen suchen und haben, ja. Und Sie haben sehr viel Material, das ist natürlich wichtig, um dann
1: auch die Forschung voranzutreiben. Diese Geschichte dieser Kinder ist ja sehr tabuisiert gewesen, auch sehr lange. Warum tut sich unsere Gesellschaft so schwer damit?
3: Ja, das hat natürlich ganz viel damit zu tun, wie sozusagen allgemein mit der Zeit des Nationalsozialismus in Erinnerung sozusagen auch an die Verbrechen im Nationalsozialismus in der deutschen Nachkriegsgesellschaft umgegangen wurde. Diese Kinder sind ja aus nicht-ehelichen Beziehungen in der Regel hervorgegangen. Das heißt, es gab da ähm, immer wieder, berichten diese Kinder, dass sie sozusagen auch ja, dafür angegriffen und ausgegrenzt worden sind, ähm, dass die Eltern nicht verheiratet waren. Was natürlich auch ein Familienbild ist, das auch ähm, im Nationalsozialismus sehr stark war. Zum anderen ähm, sind diese Kinder, ähm, ja, haben sie in der Regel ein ausländisches Elternteil und der nationalsozialistische Rassismus war natürlich nicht nach 45 ähm, nach Kriegsende irgendwie mit beendet, sondern hat in der Gesellschaft fortgewirkt. Ähm, und außerdem ist es so, dass ja, diese Beziehungen in der Regel dann den Behörden bekannt geworden sind, wenn sie verraten worden sind. Das heißt, gerade wenn diese Beziehungen, was häufig der Fall war, im ländlichen Raum stattgefunden haben, dann haben die Denunzianten, Denunziantinnen teilweise ja mit im Ort gelebt oder die Elterngeneration sagen, kannte diese Geschichten. Und die Kinder, denen wurde das dann aber ganz lange aber nicht erzählt. Also später dann nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Beginn des
1: Kalten Krieges und natürlich auf der Aufspaltung der Welt zwischen West und Ost äh, ist man ja ganz unterschiedlich mit den Schicksalen dieser Kinder und ihrer Eltern umgegangen. Wo lag da der hauptsächliche Unterschied?
3: Mhm, das ist eine gute Frage, mit der wir uns auch immer noch viel beschäftigen und noch keine fertige Antwort geben können. Wenn man jetzt sagen, so in den Ost- und Westdeutschland schaut, beziehungsweise DDR und BRD sozusagen wieder unterschiedlich mit umgegangen wurde. Ich habe ja gerade das zum Beispiel das Thema Denunziationen angesprochen. Wir wissen, dass es in der... DDR-Prozesse gab gegen Denunzianten, gegen DenunziantInnen, ähm, die diese Beziehungen verraten haben und auch Verurteilungen im Gegensatz zur BRD, wie sozusagen auf der Mikroebene, auf der persönlichen Erlebensebene ähm, dieser Kinder sich das dargestellt hat, darüber wissen wir noch nicht so viel, weil die meisten unserer Projektteilnehmer tatsächlich aus Westdeutschland,
1: in Westdeutschland aus, aufgewachsen sind. Aus der Bundesrepublik ja. sind, ja. Sie haben mit vielen Betroffenen gesprochen, das sind ja sehr persönliche Geschichten, also die Menschen öffnen sich. Gibt
3: es da ein Beispiel, das Sie ganz besonders berührt hat? Also es gibt viele Geschichten, die mich auf ganz unterschiedliche Weise berühren. Also die Geschichte von Anton Model, von dem wir ja gerade gehört haben, ist auf jeden Fall natürlich eine sehr besondere Geschichte, weil er ja es tatsächlich geschafft hat, seine Eltern zu finden, auch seine Mutter in der Ukraine zu finden, bis heute in Kontakt mit seinen Halbgeschwistern steht. Und was mich bei vielen beeindruckt, ist, wie sehr sich diese Menschen reingearbeitet haben in Archivrecherchen, in die Suche ihrer Eltern und sozusagen über Jahrzehnte hinweg gesucht haben. Jetzt hat es bei Anton Model natürlich eine sehr schönes Ende genommen, weil er seine Mutter gefunden hat. Es gibt aber auch ganz andere Fälle, also wo die Eltern zum Beispiel nie gefunden wurden, das Elternteil, wo sich die Kinder da nicht getraut haben, Kontakt aufzunehmen, weil sie zum Beispiel in dem eventuell neuen Familien, keine glückliche Familie zerstören wollten, wo sie vielleicht aber auch Kontakt aufnehmen wollten und die Eltern haben sie nicht angenommen. Und das heißt, es gibt da so ganz verschiedene Schicksale, die mich ganz unterschiedlich dann natürlich auch berühren. Das Interessante an Ihrem Projekt, was ich fand, die geben ja auch diesen Kindern eine Chance,
1: sich gegenseitig ihre Geschichten zu erzählen. Vielleicht auch wenn das kein glückliches, kein Happy End manchmal findet, wie Sie gerade erzählt haben. Also Sie haben da die Möglichkeit, sich auszutauschen. Sie wünschen sich als Gedenkstätte aber noch mehr von diesen Schicksalen zu hören?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch Treffen sozusagen organisiert, damit sich diese Kinder kennenlernen können. Ich habe gerade gestern mit einem neuen Projektteilnehmer gesprochen, der sozusagen über einen Zeitungsartikel über unser Projekt Kontakt aufgenommen hat und jetzt, jetzt regelmäßig mit einem anderen Betroffenen so zum Kaffee trinken trifft. Das sind natürlich Geschichten, die uns sehr freuen, weil wir, genau, weil viele auch beschrieben haben, dass es für sie was ganz Besonderes ist, sich sozusagen nicht mehr so alleine mit dieser Geschichte zu fühlen. Wir sind natürlich daran interessiert, weitere Geschichten zu hören, weil, wie gesagt, sie sind unterschiedlich. Es gibt Gemeinsamkeiten und ähm, ja, also man kann sich bei uns melden. Wir haben eine Homepage, die heißt www.trotzdemda.de. Da gibt es ein Kontaktformular und wir freuen uns, noch mehr von diesen Geschichten zu hören. Vielen Dank,
1: Lucy Debus, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei diesem Projekt Trotzdem da von
0: der Gedenkstätte Lager Sandbostel. Schön, dass Sie da waren. Danke.